0: Sie haben diesen neuen Job und in Bälde geht es los. Was mache ich denn eigentlich? In der heutigen Episode, die ein bisschen länger wird, spreche ich, gebe ich Ihnen mal Ideen, wie Sie die ersten 100 Tage im neuen Job so richtig erfolgreich hingestalten. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben Führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, die immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen und auch für Leute, die Führungskraft werden wollen. Heute ist der dritte Teil von unserer kleinen. Mikroserie zum Thema. Es ist Oktober 2022 und Sie haben den besten Job, den Sie sich vorstellen können. Ja, ganz genau. 2022, ich wiederhole es immer wieder gerne, darf mal Ihr Jahr werden, darf unser aller Jahr werden, nach jetzt so zwei Jahren Rumgeheule. Jetzt dürfen wir es mal wieder richtig krachen lassen, jetzt können wir mal wieder gerne was machen. Und viele Leute... Haben dem Aufruf gefolgt. Also, jetzt nicht wegen mir, sondern weil das irgendwie sehr, sehr evident ist. Also, das ist ja quasi jeder, für jeden irgendwie offensichtlich. Jetzt äh, geht es wieder richtig los und jetzt machen viele Menschen was. Und äh, viele sind jetzt auch, zumindest so in meinem Dunstkreis, viele sind jetzt auf der, sagen wir mal, auf der Suche nach Chancen. Auf der Suche nach oder erzeugen sich Chancen. Chancen im Sinne von neue Positionen, bessere Positionen und so weiter und so fort. Und genau dafür äh, ist jetzt diese Dreier-Serie gedacht und wir haben jetzt. Vor zwei Episoden haben wir uns darüber unterhalten, wie beweglich sie eigentlich sind. Also wenn da jetzt diese großartige Position käme, könnten sie die überhaupt annehmen. Und mit könnten, ne, wissen sie mittlerweile, meine ich natürlich, wollen. Aber ihr Kopf äh, erklärt ihnen das dann schon so, dass das ja totale Sachzwänge sind. Nee, Jetzt ehrlich, bei mir ist das was ganz anderes. Hm. Immer das Gleiche. Wie beweglich sind sie eigentlich, welche Möglichkeiten haben sie denn, um ähm, eventuell ihre Beweglichkeit, ihre eigene Beweglichkeit nochmal hochzusetzen, wo liegen die Prioritäten und im Wesentlichen geht es dann am Ende um eine Entscheidung, die in eine Richtung zeigt oder eben in eine andere Richtung zeigt. Das ist beides nicht schlimm, nur ich mag gerne, wenn wir sehen, warum wir Dinge tun oder nicht tun, als dass wir uns so fühlen, als wenn wir der Welt hilflos ausgeliefert sind, da kommt so meine ganze Idee hin. In der letzten Episode ging es dann ein bisschen um den Bereich einstellbar zu sein. Also jetzt nicht mit so einem äh, Drehregler auf der Stirn, sondern wie wie einstellbar, wie anstellbar sind sie eigentlich und welche Möglichkeiten gibt es. Und da habe ich dann ähm, die, die drei Punkte in der letzten Episode mal ein bisschen rausgearbeitet. Und da gab es jetzt auch eine ganze Menge Feedback drauf. Also natürlich Feedback jetzt also nicht wirklich sichtbar. Auf LinkedIn ist nicht allzu viel passiert. Aber ich habe bestimmt zwei Dutzend äh, Zuschriften bekommen zum Thema, kannst du mal mein LinkedIn-Profil angucken? Wo ich so sage, ja, also die ersten zwei habe ich noch beantwortet und dann brach die Lawine über mich rein und sage, nee, kann ich nicht, weil äh, das braucht halt einfach ein auch, auch immer irgendwie Zeit, also ähm, so weit reicht es dann doch nicht, also ich kann jetzt nicht hier den universellen äh, LinkedIn-Profil und Lebenslaufbesichtigungsservice äh, kostenlos anbieten, das Geht für, natürlich für die Leadership-Stars, aber das geht jetzt nicht für für einfach so für jeden, weil dann äh, komme ich ja auch zu nichts mehr. Ähm, und ich beantworte trotzdem gerne Fragen äh, und Anfragen, die denn, sagen wir mal, interessant sind. Und da merken sie schon, <lacht> ein LinkedIn-Profil nach einer Checkliste abzuhaken, ist jetzt nicht unbedingt die Aufgabe, die Olaf Kapinski für die spannendste Aufgabe der Welt hält. Das, äh, deswegen habe ich an der Stelle dann öfter mal Mails rausgeschrieben und gesagt, ah, sorry, aber das geht jetzt gar nicht. So, also auf die, also die beiden, die beiden Dinge haben schon, glaube ich, sehr gute Resonanz erzeugt. Gerade eben auch die, die Lebenslauf, so also ein paar Ideen zum Lebenslauf und ein paar Ideen zum äh, LinkedIn-Profil. Und heute. Gehen wir jetzt mal den hypothetischen Schritt weiter und stellen uns mal vor, Sie haben jetzt diese neue Position. Und jetzt ist ja, ja, was jetzt? So, und um die heutige Episode, so ein bisschen mal der heutigen Episode einen Rahmen zu geben. Gestern Abend gab es ein Webinar, das war der 24. März. Da ging es genau um dieses Thema und da haben wir, ja, es war für eine Stunde geplant, aber es äh, lief dann irgendwie anderthalb haben wir dieses Thema mal ein bisschen auseinandergenommen. Leider immer noch nicht so episch, wie ich das gerne mal hätte. Das war schon wieder so an mehreren Stellen echt ein Schweinsgalopp dadurch. Das finde ich doof. Und dazu habe ich, dazu kommt nachher noch eine Lösung, also ein Vorschlag einer Lösung. Ähm, die heutige Episode wird das Webinar aufribbeln. Wer also im Webinar war? Äh, kann gerne noch dranbleiben, aber die Inhalte werden äh, sehr, 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 sehr ähnlich bleiben, weil ich halt auch mit der äh, Webinar, mit den Webinar-Slides, die wir gestern noch verschickt haben, nein, die haben wir heute Morgen verschickt, ich nehme das hier am Tag nach dem Webinar auf, ähm, verschickt haben, also die nehme ich, nehm ich jetzt hier als Vorlage. Äh, also heute geht es darum, ein, ein Vorschlag von Olaf, wie sie die ersten 100 Tage in ihrem Job, also jetzt nicht überstehen, ne, aus dem Alter sind wir sondern wie sie die wirklich, ich habe es gestern Abend im Webinar, ähm, als Schatz aufstellen können, genannt. Die ersten 100 Tage sind ein Treasure. Das ist ein Schatz. Schatz deswegen, weil es ist selten und es ist verbuddelt. Die meisten sehen es nicht. Die versuchen irgendwie sich so, ja, ah, lass mal nirgends anecken und lass mal irgendwie, ja, ah, mi, 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 Und wenn die Probezeit dann rum ist, dann kann ich irgendwas machen. Ich sage, das ist der völlig falsche Ansatz weil es eben ganz viele Möglichkeiten versaut und um die geht es in der heutigen Episode. Ähm, der andere Teil von diesen 100 Tagen, also von diesem, von diesem Starten in einen neuen Job, ist einfach, dass Überwältigtheit der Möglichkeiten trifft auf Unerfahrenheit des Möglichkeiten aus Baders. Eine unrepräsentative Umfrage von gestern war, dass so die ähm, Anzahl der Jobs der Leute mit denen ich so arbeite, also in Summe, wie viele Positionswechsel haben die hinter sich? Anzahl der Positionswechsel höchstens 5 plus 1, das war die höchste Zahl, die gestern Abend genannt wurde, bei fast 40 Teilnehmern im Webinar, das heißt also keiner von uns hat irgendwie Erfahrung auf Einarbeitung. Naja klar, also wir bleiben ja alle drei vier Jahre im Job und dann der nächste und der nächste, also das ist alles... Es gibt ganz viel zu tun und es gibt ganz viel Zeug, es gibt ganz viel Gestrüpp und es gibt dann ganz wenig Erfahrung. Wo fängt man jetzt am elegantesten an? Und genau um den Bereich, äh, dem Bereich versuche ich heute mal so ein bisschen Ideen und Guidance zu geben, ganz genau. Aus meiner Sicht kommt jetzt schon der wichtigste Tipp und der Tipp basiert darauf, wie wir mit unserem, also wie wir uns von unserem eigenen Gehirn ja manchmal an einer Nase herumführen lassen. Ist eine neue Position, ganz viele Möglichkeiten, ganz viele Informationen und zu Anfang auch ganz, ganz, ganz viele gute Vorsätze. Und dann fängt es an, ein bisschen rubbelig zu werden, ein bisschen kribbelig zu werden. Und dann haben sie keine Rückzugsbasis, weil sie kennen den Laden nicht, sie kennen die Tools nicht, sie kennen dies und das und jenes nicht. Und dann fängt es ganz schnell an, irgendwie so ein bisschen ungewöhnlich zu werden und auch vor allem unbequem zu werden. Ich sage, holen sie sich für alle solche Change-Prozesse Leute ran, die sie bei diesem Change begleiten. Ein neuer Job ist ein Change, natürlich. Leute, die sie begleiten, sollen Leute sein, die zu dem Thema was beizutragen haben und die es vor allen Dingen gut mit ihnen meinen. Mit gut mit ihnen meinen pointe ich jetzt aus. <lacht> Wenn ihre Familie zwar in die andere Stadt mitzieht, aber Begeisterung irgendwie was anderes ist, aber denen ist total klar, dass Papa oder Mama das jetzt total wichtig findet und deswegen macht man das mit, aber ernsthaft, frag mich nicht, wie scheiße diese neue Stadt jetzt ist, ich will wieder nach Hause, ne? Die meine ich nicht, sondern ich meine Leute, die in einer ähnlichen Situation schon mal waren, die eine ähnliche Verantwortung haben. Leute, die auf Augenhöhe mit ihnen diskutieren äh, können und Leute, wo sie ohne irgendeinen Interessenkonflikt auch mal ihre wirklichen Gedanken teilen können, die da jetzt gerade bei ihnen im Kopf rumgeistern. Also ich meine wirklich rumgeistern, weil öfter mal haben wir ja Gedanken, wo wir uns denken, hör mal, den Gedanken habe ich nicht. Das ist, aus dem Alter bin ich raus, ich denke viel besser. Genau. Also mein, mein dringender Rat für jegliche Art von Change ist, sich bevor der Change losgeht, ein Team zusammenzustellen von Leuten, die, ähm, die es gut mit einem meinen Leute, die einen anschieren, Leute, wo man mal seine Ideen teilen kann, vielleicht sogar Leute, die in einer ähnlichen Situation sind, wo man so, so ein Buddy-Team bilden kann und vor allen Dingen irgendwie ein oder zwei Leute dabei, die man fragen kann, also die die Koryphäen auf dem Bereich sind, die sich wirklich auskennen und die in diesem Bereich schon gewesen sind, also die wirklich... Nicht nur, wo man sagen kann, ich finde mich doof und doof, sondern die wirklich sagen können, pass auf, in der Situation, das und das ist ein hilfreiches Werkzeug, mach das mal so. Genau wie in jedem anderen Sport auch. Es gibt keine erfolgreichen Sportler, die alleine sporten, die haben alle Teams dahinter, die haben alle irgendwie einen Trainer dabei, die haben alle irgendwie Groupies dabei, die haben alle irgendwie die Leute, die sie anschackern dabei, die haben alle irgendwen dabei, der sie, wenn es mal nicht so läuft, in Popo treten und so weiter. Ist... Die, die, also, die Transferleistung ist jetzt nicht so groß zu sagen, ich gucke mir erfolgreiche Sportler an, gucke, was die machen und empfehle ihnen das als erfolgreiche Führungskraft. Ne? Das ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen. Das ist, das ist so mein, mein erster, meine erste Empfehlung dabei. Ähm, die, und jetzt gehen wir auch schon los. Die, 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 das Annehmen einer oder das Übernehmen einer neuen Position sieht ja gerne mal, hat ja gerne mal viel zu viele Möglichkeiten zur, zur ganz kurzen Zeit. Die kommen da rein, jetzt wollen sie erstmal alle Leute kennenlernen und alle Gelegenheiten kennenlernen und die Tools und die Technik und ich fokussiere mich jetzt hier im, in meinen Beispielen auf ähm, IT-Führungskräfte und da gibt es dann ja ganz, ganz, ganz viel zu exploren, ganz viel Zeugs, was es was neu gibt, wo man mal rangucken kann. Und die erste Woche wird man am meisten noch in Ruhe gelassen, aber in der zweiten, dann ist es schon das erste sogenannte Eskalationsmeeting. Dann füllt sich der Kalender, dann kommen Leute rein und sagen, ah, das haben wir schon immer so und so gemacht, das müssen wir jetzt mal so und so machen und dies läuft nicht und das läuft nicht, bla 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 bla, bla ganz schnell. Ganz viele Möglichkeiten, wie sie ihre Stunden in dieser neuen Organisation naja, rumbringen können. Und da, glaube ich, hilft eine Struktur, da hilft eine Struktur in des, in deswegen, weil es gibt aus meiner Sicht sehr logische Reihenfolgen, wie sie, welche Dinge sie in der neuen Position als erste machen. Und was jetzt kommt, oder den, den ganzen Bereich jetzt, den können sie auch gerne für sich adaptieren, wenn sie sagen, Hör mal, ich will, ich will zwar nicht den Job ändern, also ich will schon den Job ändern, aber ich, also ich bleibe in meiner jetzigen Position aber den Job ändere ich mal ganz heftig. Auf dieses mimi der letzten Jahre habe ich keinen Bock mehr. Jetzt machen wir es mal richtig. Herzlich willkommen. Auch da können Sie sich ein kleines Projekt für sich aufbauen. 100 Tage Jobverbesserung. Auch kein Problem. Bitte bitte nicht so ein so ein so ein Staatsbautenprojekt, ne? So so Geld versenken und Zeit versenken und Energie versenken mit Ansage, wenn man einfach zu dumm zu allem ist, sondern so machen wie Sie zu Hause auch ein normales Hausbauprojekt machen würden. Und ich meine jetzt nicht Bauen eines Hauses, sondern wir wollen diese Terrasse haben. Naja, wie machen sie das? Indem sie sich Handwerker reinholen, indem sie dem sagen, dann Anfang, dann Ende, das ist Budget, machen und los. Ein kleiner Bereich. So können sie gerne ihre Organisation umbauen und dann nehmen sie einfach die Ideen, die wir jetzt hier, äh, die ich jetzt Ihnen hier mit ihnen teile. So, wir fangen an. Der erste Bereich also Beispiel ist jetzt, Sie sind eine IT-Führungskraft, übernehmen irgendeinen IT-Betrieb ähm, und äh, das ist jetzt die Frage, wo fangen wir an? So, der erste Teil ist, ich, Sie hören mich hier so ein bisschen kratzen auf meinem Schreibtisch. Ähm, der erste Teil ist, womit Sie direkt anfangen müssen, ist natürlich der Bereich, den ich im, ähm, im Rollenmodell immer gerne die Produktion nenne. Na klar, Produktion ist das, was, was äh, den Grund quasi für die Existenz ihrer Organisation, also ihrer übernommenen Organisation ausmacht. Sie fangen an mit einer, und da weiche ich schon das ab von ganz vielen Ratgebern, sie fangen an mit einer Analyse. In den ersten vier Wochen ist ihr Hauptauftrag zu analysieren, was tun die da gerade. Nicht welche Tools nutzen die, sondern wie kommen die von dem Auftrag zu einem wertschöpfenden Endergebnis. Die Organisation, die sie übernehmen, ist dazu da, um Mehrwert in die Firma zu liefern oder zum Kunden zu liefern. Wie ist der Weg dahin? Wie gehen Aufträge rein? Und da sind wir jetzt bei dem, da geht es ja manchmal schon, geht's ja schon direkt in die Hölle. Gibt es ein Projektmanagement hier bei uns? Aha. Und so weiter und so fort. Wo kommen die Aufgaben eigentlich her? Wie werden die um, Aufgaben erledigt? Wie werden die Aufgaben, die erledigt sind, nachgehalten, also getrackt? Was sind überhaupt die KPIs, also die Zahlen, die sie da vorführen und so weiter und so fort. Die ersten vier Wochen Analyse. Ich sage deswegen vier Wochen, damit es ein klares Enddatum hat. Sie müssen nach vier Wochen aussagefähig sein, wie ihre Organisation tickt. Inside out, das ist der Hauptauftrag. So, jetzt sagen viele, in den ersten paar Wochen, Monaten triffst du lieber keine Entscheidung und hältst dich mal ganz zurück, weil du kennst den Laden nicht. Ich sage, dafür habe ich Sie nicht eingestellt, sondern aus meiner Sicht, das ist hier auf meinem Sheet in der ersten App der zweiten Woche eingetragen, Sie kennen sich ja aus. Sie sind ja Profi in dem Bereich, wofür man Sie da eingestellt hat. Sie werden ja nicht irgendwie aus einer Bäckerei kommen und dann gibt man Ihnen die Verantwortung für eine Konzern-IT. Das passiert ja nicht, also außer Sie im Bundesministerium. Aber in der wirklichen Welt wird ja schon darauf geguckt, dass man Fachleute für die Fachaufgaben einstellt. Okay, das heißt, Sie kennen sich aus. Ich nenne das taktische Optimierungen. Die laufen aus meiner Sicht direkt ab Woche 2 los. Ab Woche 1 vielleicht nicht, da darf man da noch mal ein bisschen sich zurückhalten, aber ab Woche 2, Sie sehen dieses kleine einzelne Ding, wovon Sie wissen, das geht anders, besser, schneller, günstiger, dann ändern Sie das direkt und sofort. Als Beispiel können Sie gerade im IT-Infrastrukturbereich so diese 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 Haustieraufgaben eine Haustieraufgabe ist das Wechseln der Druckerkartusche bei der Chefsekretärin. Ja, sorry, das machen wir morgen nicht mehr. Je früher sie diese Entscheidung treffen, also treffen solche Entscheidungen ganz früh, weil dann können sie immer noch über, äh, wieder zurückrudern und sagen, oh, das habe ich gar nicht gewusst, dass das so wichtig ist. Wenn sie nach einem halben Jahr sagen, hör mal, das machen wir jetzt auch nicht mehr, dann hat das, ist das einfach schwieriger, da wieder rauszukommen, weil es eine dumme Entscheidung war. Also, solche Sachen direkt so früh, wie es irgendwie geht, optimieren. Viele, gerade alte Organisationen, haben ja noch so Sachen, die glauben ja, Excel ist noch IT. Und dann ist so ein Export von irgendwelchen Daten aus irgendeinem archaischen ERP-System in Excel, das macht der lokale IT-Handwerker, weil das halt irgendwie IT ist. Nee, macht er nicht mehr. Solche Sachen meine ich. Also diesen Kram, wo sie sagen, das hat überhaupt keinen Beitrag zu dem, wie mein Mehrwert gemessen wird. Diese kleinen Aufgaben und das können Sie für sich adaptieren. Da empfehle ich direkt ab zweite Woche klare Kante zu zeigen und sagen, das machen wir nicht mehr, das machen wir nicht mehr, das machen wir nicht mehr, das machen wir mache jetzt anders, das machen wir anders. Taktisch, die Abgrenzung taktisch und strategisch können Sie natürlich im Einzelfall fallen. Nur meine Botschaft ist: Treffen Sie ab erster Woche oder ab zweiter Woche Entscheidung, ändern Sie Dinge. Jetzt machen wir beim weiter. Jetzt haben Sie die Analyse der ersten vier Wochen durch. In der ersten, nach den ersten vier Wochen haben Sie die Wertschöpfungskette, die Sie jetzt verantworten, verstanden. Das ist ein Imperativ. Naja, zweiter Monat, also Wochen fünf bis acht, ist meine Empfehlung. Jetzt kommt eine, ähm, jetzt entwickeln Sie Ihre neue Strategie da draus. Jetzt kann ich Ihnen natürlich nicht sagen, was, da, was Sie jetzt da tun, weil das ist jetzt absolut einzelfall -individual abhängig. Sie haben gefunden, dass der Laden schon ganz gut läuft. Das einzige Chaos ist bei der Zeiterfassung und alle arbeiten viel zu viel. Naja, gut. Jetzt ist meine, äh, jetzt ist Ihre Analyse, das passiert deswegen, weil die keinen strukturierten Aufgabenannahmeprozess haben. Da gibt es zwar ein Ticketsystem, aber das nutzt keiner und Projekte werden ja, über den Zaun gebückt und fertig. Ja, guck mal. So, im Development-Teil, wo Sie Ihre Strategie für die nächsten Monate, Jahre aufschreiben, Kommt jetzt oder käme bei mir in diesem Beispiel. Als erster Punkt übrigens, wir werden ab Monat 3, wo ich hier bin, ein Projektmanagement etablieren. Und wir werden ein Ticket-Tracking-Tool etablieren. Und wir werden, und tut, 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 was auch immer Sie glauben, was jetzt gerade fehlt. Die Botschaft ist, nehmen Sie sich den zweiten Monat, also die Wochen 5 bis 8, Zeit, um einen sauberen strategischen Plan aufzubauen, auszubauen, auszuarbeiten, heißt das Wort. Und danach wird halt dieser strategische Plan optimiert. Die Reihenfolge ist mir dabei sehr wichtig. Sie fangen nicht an mit strategischen Dingen gleich in der zweiten Woche, weil irgendwer schreit, oh, wir brauchen hier direkt ein Projektmanagement. Herr ja, Kapinski, Sie kennen oh, sie aus, Sie müssen direkt Projektmanagement einführen. Nee, muss ich nicht. Ich will erstmal gucken, was wir überhaupt machen. Machen wir überhaupt Projekte? Am, am geilsten noch, Sie müssen sofort ein agiles Projektmanagement einführen und Sie gucken drauf, das <lacht> sind alles Standard, also im kineffen framework alles Projekte, die im rechten Teil unterwegs sind, kompliziert und einfach, ja, was soll ich hier mit, mit agil irgendwie rumquatschen, so ein Blödsinn. Die Botschaft ist, es kommt alles erst in Woche 3 im äh, Monat 3. Sie nehmen sich einen Monat zur Analyse und dann ist auch gut, sie nehmen sich einen Monat zum Entwickeln und dann ist auch gut, was dann nicht fertig ist, ist dann nicht fertig. Danach erst kommen die strategischen Optimierungen, taktische Optimierung unter, unterwegs. Ja, so, das ist die das ist der meine Herangehens-, meine vorgeschlagene Herangehensweise an den Bereich Produktion oder P&Q Production and Quality Management. Der zweite große Teil ist der Bereich Marketing und Sales. Und mit Marketing und Sales meine ich, wie stellen sie, wie, 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 wie operieren sie innerhalb ihrer Organisation? Wer ist verantwortlich für das Bild, was die Organisation von ihrem Laden hat? Also wer ist an verantwortlich dafür, wie die Firma ihr IT-Department sieht? Alle zucken jetzt mit den Schultern und sagen, naja, so, was weiß ich. Ich sage, das Ding musst du in die Hand nehmen. Die IT-Departments müssen selber, also nicht die IT-Departments, alle Departments, müssen ein Auge drauf haben, dass ihr Ruf im Unternehmen so ist, wie sie den haben wollen. Wer keinen Ruf hat, ist halt nicht da. Und wer nicht da ist, fliegt bei der nächsten Outsourcing-Runde aus. Raus ist jetzt die verkürzte Darstellung davon. Jetzt im Bereich Marketing und Sales, und dazu gibt es andere Podcast-Episoden, ich walze den jetzt nicht mehr allzu sehr aus. Aber ich könnte, glaube ich, jetzt ist der gute Hinweis dass ich den doch einmal noch auswalze. Und zwar, ich habe mich nach gestern und nach, also gestern war das dritte Webinar, wo es um neun Rollen ging und die waren alle, für mich waren die alle zu zu schnell. Da ist noch noch an vielen Stellen noch viel mehr drin und jetzt haben wir, jetzt machen wir mal ein neues Experiment und zwar das Experiment heißt ein Intensiv-Workshop. Ich biete ihn an, am 3. April, das ist ein Sonntag, um 10 Uhr, jetzt muss ich kurz gucken, nein, um 11 Uhr, nein, um 10 Uhr, genau, um 10 Uhr geht's los. Sonntag um 10, Uhr ähm, biete ich einen Workshop an, wo wir dieses neuen Rollenmodell mal richtig auseinandernehmen. Der Workshop kann gerne zwei, drei Stunden dauern und wir werden zu jedem Bereich gerne auch Fragen und Antworten haben. Es ist, es ist wirklich ein Workshop. Also kommen Sie da bitte nicht hin, wenn Sie sagen, oh, ich will mich nur mal bedömmeln lassen, sondern wir gehen hin, Kameras an, wir können miteinander reden, ich beschreibe die neuen Rollen, also neun Rollen, ne? was ich normalerweise frei rausgebe, ist ein simplifiziertes fünf rollen das ist das, worüber wir jetzt sprechen. Es gibt ein sehr ausgetüfteltes neun Rollenmodell, was es nur für Leadership-Stars gibt. Ich probiere das mal aus, am Sonntag gebe ich das für frei raus. Also der, der Intensiv-Workshop wird kostenlos sein, Anmeldung auf leben-führen.de, da finden Sie es dann. Um, und die Idee ist es, dass ich Sie damit mal mitnehme durch dieses, durch diese, wirklich, durch diese neuen Rollen mal wirklich en Detail mit Beispielen, mit Fragen, mit Fragen. Wir hatten gestern schon, gestern gab es Frage- und Antwortrunde, mache ich immer gerne. Um, die war, da habe ich aber nicht so viel Zeit gehabt und auch irgendwie, also das war das war nicht so intensiv, wie ich es gerne hätte. Ich möchte es gerne mal ein bisschen breiter anbieten. Also, markieren Sie sich den. 3. April 2022 im Kalender. Alles weitere Lebenstrich führen.de. Und da gehen wir dann mal richtig rein, gerade in den Bereich Marketing und Sales, welche Möglichkeiten Sie haben, um Ihr Image, was Sie, also was Ihre Abteilung in Ihrer Organisation hat, zu steuern dahin, wo Sie es hinhaben wollen. Jetzt gehen wir zurück in die ersten 100 Tage. Ich glaube, der gesamte Bereich Marketing und Sales, also der gesamte Bereich Socializing, Leute kennenlernen, die wichtigen Leute kennenlernen, die Leute kennenlernen, mit denen sie ein Verhältnis haben wollen, weil die für ihren für ihren Erfolg zuarbeiten, also zu ihrem Erfolg zu arbeiten, Und die Leute kennenlernen, für deren Erfolg sie zuarbeiten. Ist super wichtig, fängt in meiner Welt im zweiten Monat an. Sie sind da eingestellt, nicht für Kaffee trinken, sondern für Arbeiten. <lacht> ich klinge wie mein Papa. Sie kümmern sich erstmal darum, dass die Produktion sauber läuft. Im zweiten Monat stellen Sie sich vor. Wichtig, im zweiten Monat stellen Sie sich vor, nicht im dritten oder vierten. Sie wollen immer noch diese Möglichkeit des Ich bin der Neue haben. Und da gibt es ein paar Ideen dazu, warum das für mich so wichtig ist und das machen wir dann im April noch mal ein bisschen, am 3. April nochmal ein bisschen ausgiebiger. Lassen Sie sich, Sie kennen ja dann schon vier Wochen lang ein paar Leute, lassen Sie sich bei den, bei den wichtigen Menschen vorstellen. Hör mal, ich bin, also entweder sie stellen sich selber vor, oder cooler ist, irgendwer macht ein Intro. So, dass sie dann im, ähm, am Ende des zweiten Monats wirklich die wichtigen Keyplayer in der Firma kennen. Da können sie halt auch mal zum Chefchef reinstromern. Hör mal, ich bin der Neue, also je nachdem, wie hoch sie eingestiegen sind, wenn es so nach oben 15, noch 15 Positionen sind, dann vielleicht nicht, aber sie verstehen, was ich meine. Diese sakrosankte Selbstvorstellung, die sonst keiner darf, der Neue darf die. Der Neue darf da oben eben rein zum Vorsitzenden, ähm, wenn er den mal auf dem Gang sieht. Oder man, man macht das mal so, dass man sich mal zufällig im Aufzug erwischt oder so. Hallo, ich wollte mir mal vorstellen, ähm, ich bin jetzt seit erstem so und so viel hier und ich führe da, 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 da. So, so, so. Ja, so, Vorstellung. Und danach optimieren. Immer dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Ähm, ver, äh, äh, Beziehungen werden ja nicht aufgebaut, nur wenn man einmal Kaffee trinkt, sondern Beziehungen werden über die Zeit gepflegt. Und das ist auch der ganz wichtige Rat, ähm, warum ich diesen Bereich Marketing und Sales so strukturiert habe, wie ich ihn strukturiert habe? Das ist ein, das ist ein Marathonspiel. Sie wollen für sich eine Liste haben der Leute, die für sie wichtig sind, damit sie sich strukturiert die Zeit nehmen und mit denen immer und immer wieder alle Monat, Quartal, was auch immer, mit denen mal ein bisschen rumhängen, ein bisschen socializen, nachfragen, und noch alles gut ist, ja, damit sie einfach diese diesen Bereich der 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 Beziehung nicht dem Zufall überlassen. So weiter. Der Dritter Bereich in dem fünf Rollenmodell, also in diesem simplifizierten fünf Rollenmodell, ist Research and Development. Den können wir direkt hier für den Podcast ersatzlos skippen. Das Ganze reicht, wenn Sie es in sechs Monaten oder so anfangen. Der nächste Teil ist das Finance-Model. Der hat gestern und auch heute Morgen in den E-Mail-Responses schon noch ein bisschen zu, zu Nachfragen und Diskussionen geführt. Mit Finance-Model meine ich ein Modell, dass Sie ein Modell haben müssen, welches, und meistens die IT fängt bei der Ausgabenseite an, welches Ihre gesamten Kosten, Ihre gesamten Ausgaben zusammensammelt, also inklusive Personalkosten, alles, was Sie so im Budget drin haben, alles, was an Geld unter Ihrer Verantwortung zur Tür rausgeht. Und dagegen brauchen Sie ein Einnahmemodell. Das gilt nicht nur für IT, das gilt für alle. Mit Einnahmemodell meine ich, in IT machen wir es uns, also wer es drauf hat, macht es sich einfach, und baut einen IT-Service-Katalog auf. Ein IT-Service-Katalog, da ist dann alles drin, was die äh, interne Kundschaft bei Ihnen kaufen kann. Und dann haben Sie IT-Service-Katalog, weiß nicht, 50 Elemente, 50 Services, die Sie drin haben. Und dann haben Sie ein Mengengerüst dahinter. Und die Summe aus diesem Mengengerüst, also Desktop für dies und das und jenes, da der Lab kostet pro Monat und User so und so viel. Die Summe dieses Mengengerüstes muss dann identisch sein mit dem, was bei Ihnen an Geld zur Tür rausgeht. Da ist keine Magie drin, ich erwähne es aber trotzdem nochmal. Der Teil ist ultra wichtig. Der Teil ist auch extrem wichtig für alle anderen, die eben nicht in der IT sind und die glauben, na, so eigentlich haben wir das ja gar nicht. Ja, doch, natürlich. Ich habe eine Zuschrift bekommen zum Thema, ich arbeite im Quality Department, da tue ich mir im Finanzmodell ganz schwer. Ja, glaube ich sofort. Aber auch ein Quality Department muss ja nachweisen können, dass sie für irgendwas gut ist. Gut, jetzt sind die Quality-Leute... Insofern ein bisschen, noch ein bisschen mehr gekniffen als die ITler. Ein ITler kann sagen, wir haben IT-Service-Katalog, das und das und das. Hier kriegst du XYZ. Das ist was, was wirklich ausliefern. Quality definiert sich ja sehr häufig eher darüber, dass sie vermeiden, dass irgendwas schief geht. Naja gut, aber jetzt muss ich halt die Mathematik ein bisschen quälen. Jetzt arbeite ich mit Wahrscheinlichkeiten. Wenn es uns nicht gibt, dann geht das und das potenziell so und so häufig weg und das geht kaputt. Und dieses Mal das ist dann das an Schaden, den wir eventuell und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Aber auch da, gerade solche Departments müssen ja eine Idee davon haben, wie viel Geld sie ausgeben können. Wenn irgendwer kommt und sagt, hier, wir machen Quality, wir vermeiden Schäden und wir brauchen dafür aber 100 Geld. Und egal, wie hart ich drauf gucke, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir 50 Geld verlieren pro Zeiteinheit. Brauche ich mein Quality-Department nicht in der Form? Von daher müssen auch diese nachgelagerten Departments, die strategischer unterwegs sind, die Stabsstellen, müssen alle eine Idee von der eigenen Werterzeugung haben. Das kann entweder einfach sein, eben wie ich es gesagt habe, in, äh, in einem IT-Service-Katalog. Das muss aber, wenn es so einfach nicht ist, mindestens irgendwie mal um die Ecke nachgewiesen sein. Und gerade Quality hat ja ganz viele Kennzahlen. Und diese Kennzahlen zeigen ja sehr deutlich, wenn man die gut aufbereitet, <lacht> wie desaströs das ohne Quality gelaufen wäre. So, jetzt haben Sie einen Griff. So, da wollen Sie ran. Ich sage, und jetzt kommen wir auf die ersten 100 Tage, ich sage, dass Sie in den ersten, den ersten Monat sich wieder nehmen, um das bestehende ähm, Finanzmodell zu analysieren. Das Budget, was sie bekommen haben, die Informationen, die Tabellen von ihrem Vorgänger, was auch immer alles da ist, keine Ahnung. Sie schlurfen mal rüber zur Buchhaltung, lassen sich von denen mal alles geben, sprechen mit denen mal und so weiter und so fort. Die ersten vier Wochen, auch dann, muss diese Analyse fertig sein. Ich glaube, ich liege nicht falsch, wenn ich sage, die Analyse ist nach drei Tagen fertig, weil einfach gibt es nichts. Das ist sehr schade. Der zweite Schritt ist dann, wieder der zweite Monat, sie entwickeln parallel zu den strategischen Produktionsoptimierungen, entwickeln sie... Ein Finanzmodell. Gehe ich jetzt ja auch nicht weiter ins Detail, das machen wir im, im, äh, am, am 3. April. Da gebe ich Ihnen ein Beispiel, wie das geht. Ich sage, für so eine Standard-IT-Organisation, nach drei Tagen haben Sie die erste Version eines funktionsfähigen Finanzmodells. Drei Tage. Ja, Und das ist in, den, in einem Monat absolut zu leisten. Und danach führen Sie das ein und danach bleiben Sie da dran und tracken das. Da gehören jetzt noch ganz viele zusätzliche Informationen an, wir haben noch gar keine Internetkostenverrechnung. Ja, stimmt, kann sein, brauchen Sie auch nicht. Geht mit wooden Dollars, also es geht mit reiner Information der anderen Player. Äh, können, wir, ähm, können wir alles gerne noch mal ein bisschen aus, äh, ausführlicher machen. Also die große, die große Botschaft ist, in der, in dem, im ersten Monat kümmern Sie sich um Produktion und um Ihr Finanzmodell. Sie müssen Ihre Finanzen im Griff haben, Sie müssen Ihr Budget im Griff haben. Olaf Kapinski hat auch vor zehn Jahren noch gesagt, das ist was für fremde Leute. Ja, ja, ich wünschte mir, ich wäre, also ich könnte jetzt, das wäre so ein Satz, den würde ich mir äh, meinem früheren Ich schon nochmal sagen, kümmere dich um die Zahlen, kümmere dich um die Zahlen. Das ist das Einzige, was, sagen wir mal, also das Einzige, worum es geht am Ende des Tages. Ähm, Geld ist ein normierender Faktor, es geht nicht um die Beträge an sich, es geht um die Normierungsmöglichkeiten des Geldes. Und ich glaube, ich glaube, ich glaube, mir fallen so drei oder vier Gelegenheiten ein, wo mir meine Revoluzza-Attitüde, dass das ja sowieso alles Quatsch ist und ich weiß es ja eh alles besser, echt auf den Fuß gefallen ist. Ich glaube, an meiner Karriere hätte noch ein, hätten so drei Stellen, die das hätte echt besser laufen können, wenn ich nicht so rumgebockt hätte oder wenn mich mal irgendwie an die Hand genommen hätte und gesagt hätte, ja, mal kümmere dich mal drum. Ich habe Budget gerne abgelehnt, weil das auch in der nach oben nicht, nicht gut gemacht war. Das war halt einfach so Zahlenquälerei. Und der Grund war im Wesentlichen, egal was du abgibst, du wirst dafür verprügelt. So, also es, es, es ging, nicht um die, uh, ging nicht darum, ein Finanzmodell zu haben, sondern um einen Grund zu haben, um dir irgendwie einen reinzudrücken. Ja, würde ich heute trotzdem anders machen. Ich glaube, das Finanzmodell ist ultra wichtig, weil sie sonst nicht ihre Organisation steuern können. So, letzter Teil. Die Episode wird ein bisschen länger, stelle ich gerade fest. Der letzte Teil im, im, im Fünf-Rollen-Modell, also in dem simplifizierten neun rollen um jetzt ein bisschen Konfusion zu machen, ist Organisations- und Mitarbeiterentwicklung, O&P, Organization and People Development. Tatsächlich in der Reihenfolge: Sie brauchen, Sie haben einen Auftrag, was das ist, was Sie liefern sollen mit Ihren Ressourcen. Um diesen Auftrag umzusetzen, brauchen Sie Ihre Organisation oder gibt man Ihnen Ihre Organisation und Sie dürfen Ihre Organisation entsprechend umbauen oder entsprechend aufbauen. Und für die Organisation brauchen Sie die richtigen Mitarbeiter. Andersrum, Sie wollen natürlich auch die Mitarbeiter, die Sie haben, so einsetzen, dass die in Ihrer Organisation perfekt performen können. Aber leider ist die Reihenfolge die, Sie sind nicht da, um irgendwie rumzudölmern, sondern sie sind da, um ein Ergebnis abzuliefern. Das ist der Hauptgrund, warum es ihre Organisation gibt. Und da haben wir jetzt im, in den letzten zwei Jahren im Leben führen Podcast die eine oder andere Episode zum Thema äh, gemacht. Was ist denn der Grund, warum sie eigentlich da sind? Das ist der Hauptgrund, warum sie da sind, ist eben das, warum sie da sind. Um das zu machen, gibt man ihnen Ressourcen. Die Ressourcen organisieren sie, wir nennen es Organisation. Naja. Und da rein müssen jetzt die Mitarbeiter passen. Sorry to say, aber so rum fängt es an. Die Mitarbeiter müssen in die Organisation passen. Fitte Führungskräfte, schlaue Führungskräfte gucken sich jetzt auch die Mitarbeiter an und setzen die Mitarbeiter da ein, wo die am besten performen können. Das ist jetzt so schwer nicht. Darum drehen sich große Teile vom Leben führen Podcast. Und doch ist die Reihenfolge so. So, jetzt wo gehört es hin? In die ersten 100 Tage, sage ich, die ersten drei Monate machen sie an der Stelle gar nichts. Ersten drei Monate arbeiten Sie erstmal mit Ihren Leuten zusammen und lernen die kennen. Leute richtig kennenzulernen geht nicht in einer Woche, selbst wenn Sie glauben, Sie sind gut und Sie haben das total drauf. Ja, ja, ich spreche von einer echten Beziehung. Brauchen Sie drei Wochen immer für. Auf der anderen Seite, nach drei Wochen haben Sie es aber raus. Nach drei Wochen wissen Sie, wer tickt wie. Dann ist dieser angeblich dieser komplizierte Mitarbeiter, den haben, mit dem haben Sie dann mal ein bisschen rumgehangen, mit dem haben Sie dann mal ein bisschen Kaffee getrunken, ein bisschen geredet. Den haben sie ein bisschen kennengelernt und stellen fest, dass das vielleicht nicht unbedingt das, also dass der eine andere Sicht auf die Welt hat, als äh, das, was ihnen erzählt wurde. Was auch immer. Dieser Mitarbeiter, von dem sie alle sagen, der ist die totale Koryphäe. Sie gucken sich den an und denken sich so, was ist das? Der ist keine Koryphäe, der ist einfach, der ist eine Mimose, der hier rumheult den ganzen Tag. Was auch immer es ist, lassen Sie sich die Zeit, die drei Monate, um ihre Leute sauber kennenzulernen. Nur wenn das gut passiert ist, können Sie ja dann den nächsten Schritt machen, den ich so ab Monat 4 ungefähr empfehle. Und zwar, Sie bauen die Entwicklungspläne für Ihre Leute. Sie bauen vielleicht die Exitpläne für Ihre Leute aus. Sie bauen Nachfolgepläne für Ihre Leute aus. Sie gucken auf die Jahresziele, die es potenziell nicht gibt, die Sie dann aber für in Bälde entwickeln. Vielleicht brauchen Sie taktische Organisation zu weil Sie sagen, ich habe eine wichtige Funktion, die ich brauche. Die haben wir gar nicht an Bord. Mal gucken, müssen wir irgendwo herholen. Damit, glaube ich, dürfen Sie sich Zeit lassen damit sie, also das, das will nicht überstürzt sein, und das ist ähm, so meine meine Sicht auf die Dinge, weil ich einfach glaube, dass Menschen mit Menschen einen Augenblick brauchen, um Vertrauen zu gewinnen miteinander. Okay, so das ist so meine Herangehensweise an die an die ersten 100 Tage. Entscheiden Sie bitte schnell. Es gibt so Ratgeber, die sagen, ah, oh, die ersten drei Monate entscheidest du mal besser gar nichts, weil du kennst dich ja noch gar nicht aus. Ich sage, wer sich nach drei Monaten immer noch nicht auskennt, hat einen falschen Job erwischt. Fokussieren Sie sich in den ersten vier Wochen auf die Analysen und entscheiden Sie vom ersten Tag. Nutzen Sie diesen Ich-Bin-Neu-Teil exzessiv aus. Ich bin neu und bei mir wird pünktlich angefangen. So viele Organisationen. Du lädst auf 10 Uhr ein und die ersten kommen um 10.05 Uhr. Gut, jetzt musste ich mich zusammenreißen, um nicht um 10.05 Uhr schon wieder die Session zuzumachen. Ich denke so, ja, ein bisschen neu. Machst du mal lieber mal gucken, wie die so drauf sind. Und das ist bei denen üblich gewesen. Drei bis fünf Minuten kommen die zu spät. Und offensichtlich, so diese, diese Nummer, wer am spätesten kommt, ist am wichtigsten. Gut, das haben wir direkt mal einkassiert. Sie führen Mann und Manns ein. Sie führen Feedback ein. Sie führen strukturierte Gespräche mit ihren Mitarbeitern ein. Sie führen ganz viele Dinge ein, wovon sie sagen, das sind meine Werkzeuge, die brauche ich. Gleich in der ersten Woche. Sie fangen Montag an, ab Mittwoch gibt es die Dauereinladung für alle Ihre Leute zum Thema One-on-Ones. Für die Team-Meetings. Sie sprechen mit denen mal, wenn die Zeiten ein bisschen seltsam sind. Also Zeiten im Sinne von, äh, die kommen zu spät oder sie kommen irgendwie so. Meetings, ein riesengroßer Punkt, die allermeisten haben eine scheiß Meetingkultur. Leute kommen zu spät es gibt keine Agenda und danach wird nicht nachgehalten, was wir beschlossen haben. Das schaffen sie direkt in der ersten Woche ab. Nutzen Sie Ihren Ich-bin-hier-neu-Bonus. Ja? Nutzen Sie den. Und egal, was Sie machen, das wird an manchen Stellen awkward werden. Deswegen sage ich, habe ich ganz zu Anfang angefangen mit, ähm, bauen Sie sich Ihr Change-Team zusammen. Also bauen Sie sich Ihre Support-Group zusammen. Leute, die Sie unterstützen. Leute, die Sie fragen können. Leute, die in einer ähnlichen Situation schon mal waren. Nicht nur Leute, wo Sie dann irgendwie am Freitagabend beim Grillen abhäten können, wie doof der neue Laden doch ist. Nein, das führt ja zu nichts. Sondern wirklich Leute, mit denen Sie sich sachlich und strukturiert unterhalten können. Wenn Sie das haben. Sie haben eine neue Position, die neue Position ging ja üblicherweise, ist ja schon ein bisschen besser als die bisherige. Ne? Bisher waren Sie Teamleiter, dann sind Sie Abteilungsleiter. Vielleicht haben Sie es hoch in die Direktion geschafft zu dem Vorstand, irgendwas. Die neue Möglichkeit, also die neue Position die hat ja meistens mehr Möglichkeiten als die alte Position. In meiner Welt hätte ich sie sonst nicht angenommen, aber das dürfen Sie entscheiden. Sie ist also zumindest auf dem Papier erstmal potenziell besser. Und um das da zu lassen, also um diese Chance auch wirklich einzulösen, es ist einfach einfacher, es so zu machen, wie es erfolgreiche Sportler halt machen. Leute, die erfolgreich sind, haben halt einfach ein Team um sich herum. So, natürlich die eine ne einfache Möglichkeit, um sich ein Team zu holen, ist natürlich, naja, sie nehmen teil am Leadership-Stars-Programm, wo sie umgeben sind von vielen IT-Führungskräften, von auch ähm, vielen anderen Führungskräften, die alle in dieser Ecke unterwegs sind, die alle auf Erfolg gebürstet sind. Wir haben seit das Programm besteht 220 Teilnehmer durch die verschiedenen Klassen des Programms ähm, gehabt. Äh, und wir haben jetzt aktuell Stand April 2000, nein Stand März 2022 ein bisschen was über 70 Teilnehmer im Programm. Da sind genügend Leute bei, die die Dinge machen, die sie brauchen, die sie können, die sie kennen. Und herzlich eingeladen, jeden Dienstagabend um 21 Uhr im Videocall teilzunehmen, einfach um ihre Fragen zu stellen. Da ist dann auch der Punkt, wo sie sich in Kleingruppen zusammenhocken können, also die Kleingruppen organisieren können. Wenn sie sagen, hör mal, ich habe hier das und das, da und da bin ich gerade angefangen. Ich brauche, wer kennt sich damit aus? Wer, ist, wer will wer will mit mir da mit als Wingman durchfliegen? Gibt's, gibt's. haben wir viele Gruppen, die das machen. Das ist so die, die Einladung, um das wirklich schnell zu machen. Versauen Sie Ihre Chance nicht. Sie müssen nicht im Stars-Programm teilnehmen. Das ist nicht mein Punkt. Nur hören Sie nicht auf zu glauben, Nein, hören Sie nicht auf, die Chance umzusetzen, sobald Sie da zur Tür rein sind und dann übernimmt der Schlendrian und dann wird es alles ganz hektisch und dann assoziieren, assimilieren Sie sich total schnell und machen das gleiche Chaos mit und dann im Endergebnis nach drei Monaten haben Sie den gleichen Scheiß wie vorher. Das ist ja nicht das Ziel. Sie wollen ja jetzt einen richtig coolen Schritt machen, Sie wollen einen richtig coolen Schritt machen. Also, Leadership Stars Programm ist eine, ähm, ist eine Einladung, ist eine Möglichkeit, es gibt andere Programme da draußen. Wenn Sie wollen und Sie wollen mehr über das Leadership-Stars-Programm wissen, leben da gibt es genügend Anmeldeknöpfe. Um da daran teilzunehmen, machen wir erstmal ein Interview. Das heißt, wir beide sprechen miteinander, damit ich entscheiden kann, ob sie da überhaupt reinpassen. Wir werden sehr eng zusammenarbeiten, deswegen selektiere ich. Also ich, ich muss sie mögen, ich muss Lust auf sie haben und sie müssen Lust auf mich haben. Ansonsten werden wir das ganze Jahr halt irgendwie, das ist dann doof. Also das muss schon stimmen, deswegen machen wir ein Interview. Und am Ende des Interviews entscheide ich, ob sie teilnehmen dürfen oder nicht. Und dann geht's los. Es geht dieses Jahr los in Budapest, jawoll. Amts. 22, 23, 24. April starten wir in Budapest. Das ist all in, ne? also sie müssen bloß zum Flughafen kommen und sich ins Taxi setzen, ins Hotel kommen. Ab da übernehmen wir und ähm, das Freitagsabendsprogramm, das Samstagsabendsprogramm ist natürlich in, inklusive, ah, das wird richtig gut und wir werden dann den Samstag uns heftig über Kommunikation unterhalten. Über Kommunikation, wie geht's richtig, wie gehen die Kommunikationsstile? Wir werden ein paar Grundlagen setzen. Wir werden Feedback live ausprobieren. Wir werden ein bisschen über Wanns sprechen. Wir werden über Präsentationen sprechen. Wir werden darüber sprechen, warum Dinge so sind, wie sie sind. Und wir werden auch Präsentationen auf der Bühne machen können. Wir werden im Hotel, eine, eine also ich habe einen riesengroßen Raum dafür, da werden wir einen Bereich als Bühne einrichten. Wir werden am Sonntag Platz für Barcamp und Mastermind-Gruppen haben. Wir haben schon zwei mastermind gruppen anmeldung Mastermind bedeutet... Jemand äh, hat ein richtig intensives Thema und will das mal so mit drei, vier, fünf Leuten durchdiskutieren. Und zwar jetzt nicht nur per Video, sondern wirklich den ganzen Vormittag, weil wir richtig arbeiten wollen. Da ist der perfekte, die perfekte Gelegenheit dazu. Wer möchte, kann ähm, Partnerinnen und Partner mitnehmen, ähm, brauche ich dann bloß die Information zu. Und wer sagt, Hör mal, Leadership Stars Programm, äh, ich traue mich noch nicht so richtig, ich weiß ja gar nicht, was das ist. Hier ist die Kurzfristmöglichkeit. Schreiben Sie mir eine E-Mail und kommen Sie nach Budapest. Naja, dann machen Sie halt Samstag, Sonntag am Programm teil. Und dann können Sie sich ja Samstagabend oder Sonntagvormittag entscheiden, ob Sie am Stars-Programm teilnehmen wollen oder nicht. Das äh, verrechnet wir dann alles zusammen. Das ist alles easy. Also wer, wenn Sie sagen, Sie trauen dem Brat noch nicht, ja, oh, der Kapinski, der wieder erzählt komisches Zeug und andere Menschen, das ist auch ganz seltsam. Naja, dann kommen Sie doch nach Budapest. Lernen Sie uns doch einfach kennen. Uh, wer, wer Bock drauf hat, olafetleben führende Das wird echt ein groovy Wochenende. Es wird wahrscheinlich sehr schön, sehr warm und uh, wir werden eine Menge Spaß haben und Budapest ist auf jeden Fall immer eine Reise wert. Also von daher kommen Sie doch schon am Mittwoch. Ist alles gut. So, das war die. Das waren so meine Ideen zu den ersten 100 Tagen. Stecken Sie guten Aufwand rein, dass Sie Ihre ihre, dass Sie einstellbar sind. Machen Sie dann die Einstellung richtig wenn Sie dann die neue Position haben, sehen Sie zu, dass Sie die ersten 100 Tage wie den Schatz behandeln, der er ist. Das Ding kommt nur einmal, die ersten 100 Tage haben Sie nur einmal. Wenn Sie es da versauen, naja, dann haben Sie halt viel zu schleifen. Die Startposition, die Sie in den ersten 100 Tagen einnehmen können, wenn Sie das richtig machen, ich habe Ihnen jetzt gesagt, einen wirklich funktionierenden, nachweislich funktionierenden Weg angeboten. Wenn Sie das richtig machen, sind Sie Direkt nach einem halben Jahr, da ja einer der strategischen Pfeiler in dem neuen Laden, und das ist ja das, was sie sein wollen, sie haben Einfluss, sie man hört auf sie, sie machen Vorschläge, man macht die Vorschläge, man fragt bei ihnen mal nach, gerade für uns ITler ganz wichtig, bevor man irgendeinen Scheiß einführt, das ist ja das, wo sie hinwollen. Also, versauen Sie nicht die ersten 100 Tage, ganz, ganz, ganz wichtig, holen Sie sich, machen Sie es so, wie es andere erfolgreiche Leute auch machen, holen Sie sich eine Gruppe von Gleichgesinnten, die es gut mit Ihnen meinen um sich rum und dann richtig los, haben Sie die richtigen Werkzeuge, haben Sie die richtigen Tools und haben Sie irgendwo einen erfahrenen Coach, der Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen kann. Und damit beenden wir die Episode heute. Kurze Erinnerung, 3. April machen wir einen Workshop, wo wir die ganzen, wo das neue, Modell, neue Rollenmodell für Sie einmal richtig intensiv durcharbeiten. Bringen Sie Ihre Fragen mit. Das ganze Ding ist kostenlos. Anmeldung auf leben-führen.de. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Heute ist Freitag, jetzt gehe ich ins Wochenende. Ich wünsche Ihnen was. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski und bleiben Sie in Führung.